0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. Ve studiu vítám absolventku Fakulty Managementu a Ekonomiky Magdalenu Rybovou. Momentálně studuje doktorát se zaměřením na marketing, podílí se na realizaci různých studentských akcí a je členkou Senátu Univerzity Tomáše Bati. Kromě toho pracuje také v Job Centru Univerzity jako referentka firmní spolupráce. Ahoj Magdaléno. Ahoj. Ty jsi se mi představila jako Meggie. Je to přezdívka nebo pozměnění tvého jména, které už
1: máš dlouho? Je to skutečně přezdívka, která vznikla už na základní škole a to z toho důvodu, že jméno Magdaléna je příliš dlouhé. Já jsem vyjmenovala spoustu věcí,
0: které děláš a to se mi nevyjmenovala všechny. Jak to všechno zvládáš?
1: Já si myslím, že základem je dobrý time management. Já osobně teda nepoužívám žádné elektronické verze diářů, ale mám skutečně ten starý, standardní, psaný diář a tam si vše zapisuju. A v případě, že se něco dubluje, tak upřednostním aktivity s vyšší prioritou. Které jsou ty aktivity s vyšší prioritou? Ty, které ti
0: přináší peníze a kredity, nebo ty, které tě víc baví?
1: Já si myslím, že jsou to ty, které mě víc baví, ale samozřejmě také musím z něčeho žít, takže se to týká i těch, za které mám finanční hodnocení, ale každopádně pokud se na moji srdcovou záležitost, tak to má vždy vyšší prioritu. Mohla bys si mi říct, co je tvoje srdcová záležitost? Je
0: to třeba pořádání studentských akcí jako seznamováků nebo dne otevřených dveří? Já si to představu, že to může být celkem zábava, ale věřím, že ta organizace nebude jednoduchá.
1: Mou největší srdcovou záležitostí je právě seznamovák FAME. A to z toho důvodu, že jsem v něm začínala, byla to vlastně první proaktivní činnost, kterou jsem s mým týmem vedla a musím přiznat, že pro mě jsou tyto zážitky nezapomenutelné za ty roky.
0: Můžeš zmínit nějaký zážitek, který je nezapomenutelný, klidně nějaký pruser. já
1: si myslím, mm-hmm. že to ničemu nevadí. Já jsem jednou na seznamováku vedla tým černých, vždy mývám barvu černou a tento tým od samého začátku Nebyl moc komunikativní, nechtělo se mu spolupracovat. A při hře lety, když měli za své kojny nakoupit materiál pro stavbu letounu pro vejce, které má přežít asi z páru ze třetího patra jo, na chodník betonový, tak za všechny svoje kojny utratili za jedno jablko. A tehdy jsem se jim smála, říkala jsem si, že to nemůže výjít, Ale oni nakonec si půjčili od jiného týmu a to jablko vyšprkovali tak, že se jim skutečně to vejce nerozbilo. Takže tady tento tým vždy dávám příkladem jiným týmům na seznamováku na začátku, že se skutečně nemusí bát, že jsme tam o to, aby jsme si to hlavně užili a zažili zábavu. Je to akce, která trvá jeden den nebo třeba týden? V současné době to je akce, která trvá tři noci s tím, že tento rok bychom to rádi povýšili na vyšší úroveň a udělali turnusy dva. Proč si
0: myslí, že jsou seznamováky důležité? Dělají je i ostatní univerzity nebo je to spíš specialita
1: tady místní z Línské? Vím o tom, že ostatní univerzity seznamováky také dělají a myslím si, že je to důležité z toho důvodu, aby jsme začlenili naše prváky do kolektivu jejich spolužáků aby nezažívali takové situace, že když přijdou poprvé na naši fakultu, tak neměli strach z konverzace s jinými spolužáky a už mohli přijít a říct si ahoj, jak se daří a zaspomínají si na zážitky, které právě na seznamováku zažili. Takže z toho důvodu já seznamovák sledávám velice důležitým. Dokázala by
0: si říct, možná doporučit, co by takový dobrý seznamovák měl mít?
1: Já si myslím, že seznamovák by měl mít hlavně dobrý harmonogram. A to v tom smyslu, že tam musí být vyvážené aktivity jak sportovní, tak třeba kde použijí myšlení, logické uvažování, tak i právě odpočinek. Proto každý rok věnujeme velkou péči právě harmonogramu, aby ti studenti si to skutečně užili a nebyli třeba unavení při těch hrách. A také samozřejmě ty aktivity řadíme tak, aby se v prvních aktivitách dobře seznámili, ztratili takový ten ostych a tu bariéru, zkrátka se prolomily ledy a dále, aby mohli už si ten seznamovák nenuceně užít. A co pařby jsou tam? Tak u nás na seznamováku FAME, který vlastně konáme v centru Pohoda v Brumovu a Belnici. Samozřejmě večer se bavíme, jo. říkáme si historky, které jsme třeba my, starší studenti, zažili v průběhu studia a snažíme se předat těm studentům ty zkušenosti. Ale samozřejmě ty dny bývají tak plné a takový výdej energie tam je nejenom pro studenty, ale i pro nás, pro instruktory, že si myslím, že často i rádi zaplujeme do té postele aby jsme se vyspali na další nabitý program ty jsi se dostala na dvě vysoké školy v Brně, přesto jsi pak vybrala vysokou školu ve
0: Zlíně. Proč jsi se tak rozhodla? To mě teda překvapuje, že to víš. <laughs> Já toho vím spoustu, máš se na co těšit.
1: <laughs> Já jsem si vždy říkala, že mým snem je jít na Masaryku univerzitu a že klidně budu dojíždět, abych nemusela bydlet na kolejích. Ale momentě, kdy jsem se dozvěděla to rozhodnutí, Tak jsem nějak cítila, že bych měla jít na fame a stejně to stejné říkám na Gaudámech, těm zájemcům, kteří se mě ptají a jak poznám, že daná vysoká škola je pro mě ta pravá. Vždycky jim říkám běž na den otevřených dveří, projdi se po té fakultě a rozhodni se srdcem, to je to nejdůležitější a já jsem to právě
0: tak měla. Rozumím tomu. Já jsem se takhle rozhodla pro Univerzitu Volomouci. Bylo tam nějak to, to srdce, ten pocit, no. Ale je to vlastně zajímavé, že se rozhodujeme ve velkých životních rozhodnutí možná nějakou intuicí. Co si o tom myslíš? Je to něco, čím se řídíš i v jiných životních situacích?
1: Teď už ano. Já jsem totiž přijala takovou filozofii, že se skládáme ze tří částí fyzická ego a intuice a momentě, kdy převyšuje naše ego ten hlásek toho rozumu, který nám mluví v hlavě, tak něco není v rovnováze. Proto jsem začala právě bát více na svou intuici a snažím se ji rozvíjet. Takže já věřím tady v tuto filozofii a momentálně intuici dávám daleko vyšší přednost.
0: Mohla bys si popsat pro posluchače, kteří třeba taky bojují se stresem nebo jsou před nějakým těžkým životním rozhodnutím, potřebovali by si udělat pořádek v hlavě. Tak jak taková
1: meditace může probíhat? Vlastně co, co přesně děláš? Každému bude vyhovovat jiná meditace. Jsou lidé, kteří jdou sami se projít do lesa, posadí se na louku, jsou sami se sebou a přemýšlí nad tím, co se svým životem, ujasňují si své priority, a hledají, co by je třeba nového bavilo. Ale samozřejmě jsou lidé, které, kteří, se, kteří meditací dosáhnou tak, že se dívají na plápolající oheň, nebo si právě zavřou oči a pustí si z YouTube jakoukoliv řízenou meditaci, která ovšem může vyhovovat každému jiná. Já jsem si svou právě našla na poprvé, měla jsem to štěstí, ale znám právě studenty, kteří svůj druh meditace hledají, hledali dlouho, A u někoho je to krátký proces, jako u mě, a někomu to může trvat třeba i rok, než se dostanou do takové té pravé meditace. Ale důležité je vytrvat, nevzdávat to a zkoušet, zkoušet.
0: Zažívala jsi stres i během studií, když si studovala vlastně bakaláře a pak magistra na
1: fakultě managementu a ekonomiky? Já se přiznám, že pokaždé, když začal nový semestr a přišla jsem na ty první hodiny, tak jsem si říkala, tak tohle už nedám. To nemám šanci zvládnout. A teď všichni ze starších ročníků mi říkali, ale to dáš, to zvládneš. A já jim povídám, ale vy mě vůbec neznáte. Jak to můžete vědět? A skutečně měli pravdu. Ono, ze začátku se to vždy zdá tak děsivé, stejně tak i před tím zkouškovým obdobím, kdy má člověk pocit, že vůbec nic neumí. Nakonec umí. Je to v něm. Ten potenciál tam je, je jen potřeba se tím zbytečně nestresovat. A uvědomit si, že jsou důležitější věci, jako například zdraví, rodina a tak dále.
0: Mám stejnou zkušenost teda z katedry filozofie z úplně jiného oboru, ale vždycky jsem taky měla pocit, že teď už to teda nedám, ale vždycky jsem to nějak dala. Proč jsi se rozhodla jít na doktorát? Byla to intuice nebo byla to nějaká touha, kterou si třeba měla už
1: delší dobu? Já jsem už od gymnázia měla touhu udělat inženýra. V momentě, kdy se blížili státnice toho inženýra, tak si říkám, Mně se nechce tu fakultu opustit. Já ji mám ráda. Ráda bych tady v tomto prostředí ještě zůstala. Tak z toho důvodu já jsem se rozhodla přihlásit na doktorské. Bylo to i z toho důvodu, že jsem cítila tu srdcovou záležitost zůstat ještě s tím týmem, který právě máme a prodloužit si ty studijní roky ještě o pár let. Ty si říkala, že jsi chtěla
0: na univerzitě zůstat
1: kvůli týmu, který
0: tady máš. Co si pod tím můžu představit? To byli kamarádi studenti nebo učitelé? Byl to nějaký
1: pracovní tým? Jedná se o no, studenty, kteří studují na naší fakultě a mají zájem být proaktivní, dělat něco více. Získávat zkušenosti i popří studiu právě těmito aktivitami. Tady tento tým jsem zakládala asi před 6-7 lety. A samozřejmě už nejsme v původní sestavě, je tam nějaká fluktuace každý rok, protože ne všichni studují věčně jako já, ale každý rok vždy obsazujeme místa, které se uvolní. Teď bych řekla posluchačům ze zákulisí, měli
0: jsme takovou pauzu, která je vystřižená. Mm-hmm. a Magdalena vlastně říkala, že se učila šest let mluvit tak, jak mluví, tak jako hezky, diplomaticky, tak to se znaučila ve škole nebo si měla nějaký kurz? To jsem
1: se naučila zkušenostmi právě tady v těch mých funkcích, jako je akademický senát, různé komise, tak abych hned na první dobrou neříkala své ostré názory, tak jsem se musela naučit mluvit diplomaticky, podat to s nějakou strukturou, aby to mělo nějaký význam, tak jsem se to dlouho učila.
0: Kromě diplomatického vystupování, co ještě dalšího tě škola naučila, dokázala bys zmínit klidně, nemusí to být ani nějaká praktická znalost, jako
1: učiva, ale něco takového jako spíš do života. Tak já si myslím, že vedení toho týmu mi dalo hodně zkušeností z leadershipu. Protože ve tým studentů se může zdát jako zábava při studiu, ale je to skutečně náročné, a často mi studenti dávali takové zrcadlo, ze kterého jsem se já mohla poučit. A co se týče dalších znalostí, které jsem při těchto aktivitách získala, tak je to právě komunikace. Dále nebát se prezentovat. A také se na vše dívat jinýma očima. I očima těch, se kterými se denně potkávám, se kterými se bavím, protože když jsem byla zaměřená pouze na ten můj pohled, na ten můj svět, tak jsem často nebyla schopna porozumění.
0: Když vedeš tým, nemáš někdy problém s tím, že ti ostatní třeba nemají rádi.
1: Já už se na začátku při výběru těch členů snažím, aby zapadl do té harmonie toho týmu, ale za ty roky jsem ten tým udělala čistě demokratický, takže každý člověk musí být schválen celým týmem. Pokud by tam byl jediný problém mezi nějakými dvěmi členy, tak už se to právě netýká jen těch dvou, ale celého toho týmu, protože studenti na seznamovacích vnímají hodně tu naši synergii a hodně taky to, jak se spolu doplňujeme, jak nám mladí humor a tak dále. Takže my se snažíme právě tomuto předcházet.
0: Já se ptám, protože já sama jsem s tím mívala dřív problém. Takové to, že když jsem měla pocit, že má se mnou někdo problém nebo že mě všichni nemají rádi, tak jsem si to brala dost osobně. Takže proto se ptám, jestli si to měla od začátku tak nějak na háku nebo tam byl taky vývoj.
1: Byl tam určitě vývoj a po těch letech jsem zjistila, že nejlepší stejně je si sednout s tím druhým člověkem, popovídat si o tom, sednout si někde na kafíčko s dortíkem, a z očí do očí se normálně zeptat, kde je problém, i kdyby mě to mělo bolet. Jakému
0: tématu se věnuješ v rámci doktorátu?
1: Tak já jsem chtěla dělat něco pro environmentálního, protože se současně hodně zajímám o ekologii, hlavně o kvalitu potravin a proto jsem svůj výzkum zaměřila na kupní chování spotřebitelů, Konkrétně generace Z na trhu s potravinami a jejich proenvironmentální chování. Jaké je jejich
0: chování generace Z, což je pro posluchače generace, která se narodila mezi lety
1: 95 až 2002, říkám to správně? Ano, ano, některé zdroje uvádí až 2012, ale naprosto správně. A tady tuto skutečnost jsem ještě nepodařilo vyskoumat, protože jsem ve druhém ročníku. Takže momentálně připravuji svoji metodologickou práci a až poté se vrhnu na to zkoumání a sbírání dat. A máš nějaké hypotézy? Co si myslíš, jak se chovají? Mojí hypotézou je, že s přibývající mírou informovanosti a znalostí a celkově povědomí ve společnosti inklinuje chování mladých generací k proenvironmentálnímu chování. To je má hypotéza. Ale jestli... Je pravdivá, to se teprve ukáže. Takže by se dalo říct, že
0: nakupují víc třeba biopotraviny, jí méně maso. Vlastně dívají se na to, co nějakým způsobem snižuje ekologickou stopu.
1: Přesně tak, že si uvědomují důsledky svého konání. S tím, že do toho můžeme zahrnout například bezobolové nakupování, zjišťování si informací o systému zemědělství a jaký vliv to má právě na ochranu životního prostředí.
0: Dva roky pracuješ v Job Centru Univerzity a jsem slyšela, že si tu práci dostala nějak náhodou, tak co je na tom pravdy?
1: To byla právě taková vtipná historka. Já jsem zrovna ukončovala jeden pracovní poměr a šla jsem se najíst do azijské restaurace. A v momentě, když jsem z ní vycházela, tak jsem se skoro ve dveřích srazila s kariérním poradcem Markem Prokopem. A ten se tam bavil s naší absolventkou z FAME a tak jsem se přidala do diskuze, že je pozdravím. A on se mi právě zmínil o této pracovní nabídce. Z začátku nepředpokládal, že bych měla zájem, protože těch aktivit jsem měla i v té době hodně, ale já jsem si to nechala tak nějak uležit do hlavy a ještě ten večer jsem mu posílila životopis. Takže takto jsem se vlastně ucházela o práci v Jobcentru. Ty si zmínila životopis. Já jsem si četla na
0: stránkách vlastně Jobcentra, že poskytuje poradenství studentům právě třeba i z životopisy, jak se mají chovat u pohovoru. Co by takový životopis měl nebo neměl mít? A teď pojďme říct nějaké takové jako maličkosti nebo takové speciality, co třeba se moc neví, jak třeba fotografie. Co je, je vůbec dobré dávat fotografii nebo raději ne?
1: Já se tady přiznám, že já jsem referent firemní spolupráce. Co se týče životopisů, to by asi lépe zodpověděl můj kolega Marek Prokop, ale občas ho poslouchám při těch jeho konzultacích a musím přiznat, že jsou vážně skvělé. A co se týče fotografií, tak studentům často radí, aby si tam tu fotografii dali a měli fotku například z přírody, kde za nimi je třeba zelený strom, nebo kdy mají v ruce svého mazlíčka, nebo mají v ruce kytaru, aby šlo hned na první pohled vidět, jaké mají zájmy. Takže ne z hospody s pivem a no, to, to si myslím,
0: že by asi nebylo hodný.
1: Co je přesně náplní tvé pozice? Mou náplní je zákaznický servis pro firmy, které mají zájem jakkoliv spolupracovat s univerzitou. Týká se to hlavně platformy Jobportal UTB, která je platformou pro jak studenty, tak i pro firmy. Obě strany si tam vytvoří profil a firmy tam inzerují své pracovní nabídky a studenti jim na ně reagují. Takže si myslím, že je to vhodná forma pro studenty, jak si najít například praxi nebo nějakou brigádu ke studiu?
0: Je takových firm hodně, které chtějí s univerzitou spolupracovat? Mně to totiž přijde jako
1: skvělý model. Já si myslím, že ano, že těch firm je hodně. A hlavně je tam velkou výhodou, že ty firmy už jsou připraveny na to, přijmout studenta. Takže počítají se zaučením, počítají s tím, že to bude třeba absolvent, že si ho postupně vychovají a tím to právě taky dává těm studentům možnost jít do firmy a pomalu se zaučit, protože ta firma s tím počítá. Je to vlastně skvělý způsob, jak student má praxi, že jo? Protože
0: často se stává to, že po studiu firmy chtějí praxi, ale studenty nemá, protože jenom studuje. Ano, přesně tak. Zasedáš v Senátu univerzity Tomáše Bati. Máš
1: nějaké téma, které se snažíš prosadit? My vlastně fungujeme tak, že máme svoji studentskou komoru a v momentě, kdy někdo z nás má nějaké téma, které bych chtěl probírat, tak jsou skuteční zasedání, kde to téma probíráme se všemi studenty, kteří zastupují jednotlivé fakulty. Ale že bych teď momentálně měla něco na srdci, to se říct nedá. A i mimo
0: senát univerzity máš něco na srdci, co si myslíš, že by bylo fajn na vysokých
1: školách řešit, změnit? Já jsem vždy prosazovala takovou myšlenku, že studenti by měli zasahovat například do propagačních aktivit univerzity, protože jsou to právě oni, kteří jsou tou mladou generací, která rozumí těm potenciálním zájemcům, těm středním školám, takže si myslím, že by mohli nabídnout zajímavé myšlenky, například co se týče nového merče. Mohla byste to skonkretizovat, co všechno by to mohlo být? Ano, tak merč nemusí být nutně jenom propisky, tušky a odznáčky. Ale já třeba například jsem jednou navrhovala plovací kačenky v barvě fakulty s nápisem FAME, ale bohužel tady tento nápad mi neprošel. Každopádně měly to být svítící kačenky, které přes den se nabijou slunečním světlem a v noci svítí. Jo, takže byly tam i takové nápady, ale samozřejmě to můžou být například reproduktory, dešníky, cokoliv dalšího. Takže kačenky na, na noční koupačku ve vaně.
0: Ano, ano, přesně tak. Ty jsi původem ze Zlína, nelákalo ti nikdy vyjet třeba na Erasmus nebo někde, někde pryč ze Zlína? Ty jsi říkala, že si to tady cítila, že tady bylo to tvoje srdce, ale přesto si do toho chci trošku rýpnout.
1: Já jsem cestovala po vlastní ose hodně. A to převážně o prázdninách. Takže potom jsem právě neměla tu potřebu vyjet na Erasmus, Protože jsem si hodně těch zemí, které jsem si chtěla zcestovat, už cestovala sama. A teď jo, momentálně se chystám na routrip do Slovinska a možná teda příští rok, Pichráda, na Nový Zéland. Já mám pocit, že
0: ten přechod na tu vysokou školu je vnímaný trošku jako odchod možná do dospělosti od těch vlastně rodičů. A ty si i říkala, že jsi nechtěla bydlet na koleji v Brně, že by si dojížděla. Tak vnímáš to nějak jinak? Protože mě to přijde zajímavé, že vlastně to každý může mít jinak a
1: nemusíme být všichni stejní. Tak samozřejmě to vnímám, že je to dobrá příležitost pro mladého člověka se osamostatnit, naučit se vařit a tak dále, ale já jsem to tehdy tak skutečně necítila. Já jsem si nedokázala představit, že bych měla třeba tři spolubydlící v pokoji. Já vím, že někdo právě tu společnost vyhledává, ale já jsem tehdy byla takový introvert, že jsem si to skutečně nedokázala představit, jak bych tam s někým žila.
0: Tak to byla Magdalena Rybová pro podcast Afterlife. Děkuji.